0: Milyen következtetéseket lehet levonni a múlteti NATO csúcs után? Illetve egyes információk szerint a nyáron megkezdődött ellentámadásban az ukrán résztvevő csapatok 20%-a veszett oda. Köszöntöm Önöket, ez a frontvonal Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértővel már itt a stúdióban várjuk Önöket. Ha eddig nem tették volna, akkor kövessenek minket, illetve a komment szekcióban szóljanak hozzáadásainkhoz. Azonnal kezdünk! Szia Péter, köszöntelek itt a stúdióban ma is, és ahogy már a felvezetőben is elmondtam, mindenek előtt beszéljünk arról, hogy ugye múlt héten rendkívüli NATO csúcsot tartottak, ahol a NATO vezetői ott voltak, mindenki nagy várakozással érkezett erre az eseményre, és hát leinkább talán maga az ukrán elnök Zelenszky volt az, aki ugye még a NATO csúcsot megelőzően nagyon komoly körútra indult azért, hogy elkezdjen amellett kampányolni, hogy Ukrajna NATO csatlakozását segítse elő. Hát ebből talán nagyon kevés, mondhatni semmi nem valósult meg.
1: Hát leginkább az utóbbiból, nem, tehát hogy ilyen szempontból lehet eléggé határozottan kijelenteni, hogy az Ukrajna-NATO csatlakozásához kapcsolódóan szinte nulla az, amit Ukrajna képes volt elérni. Ez, ez én azt gondolom komoly csalódás Ukrajnában, és nem csak Ukrajnában, hanem a balti államokban, illetve a Lengyelországban. És ugye az előző adásban még a NATO csúcs előtt pontosan erről beszélgetünk, hogy mi az a két fő vonulat, amiben a NATO-nak döntenie kell, és igazán azt értette meg a NATO vezetése, és ezért is nem tudott Zelenszki, illetve a balti államok és Lengyelország ebben áttörést elérni, hogy nem lehet egy olyan államot segíteni ilyen belépési szándék oldaláról, ahol abszolút elképzelhető, hogy a belépést követő egy évben, két évben háború, ki, és egyszerűen ebben a helyzetben a NATO-nak nincs más lehetősége, mint annak az országnak a segítségére sietni. Magyarán egy ilyenfajta belépéssel, egy ilyenfajta puskaporos hordó behozatalával a NATO-ba nagy valószínűséggel egy-két éven belül egy nagyon komoly háborús konfliktus lenne. Ezt nehezen vette tudomásul egyébként Zelensky, és én azt gondolom, hogy Ezzel kapcsolatban nagyon komoly információkat már tudott Ukrajna, hiszen még a NATO csúcs igazán el sem kezdődött, tehát még a bemelegítő beszélgetéseken nem is voltak túl. Már Twitteren nagyon komolyan úgymond dorgálni kívánta és rászólt, csalódottságának adott hangot az ukrán elnök, a tekintetben, hogy olyan információik vannak, hogy ez a belépési szándék nem jön össze. Viszont azért fogalmaznék, tehát, hogy e tekintetben nem volt sikeres egyáltalán Ukrajna szándéka. Viszont most hadd mondjak csak egy példát: az F-16-os vadászrepülőgépek, vadászbombázók témakörében, abszolút a NATO csúcs végére körvonalazódott, hogy két országban, Dániában, illetve Romániában megkezdődik az ukrán pilóták F-16-os vadászrepülőgépre történő kiképzése, amit higgyenek el nekem a hallgatók, nézők, olvasók, nyilvánvalóan követni fogja vadászrepülőgépek és vadászbombázók átadása is, tehát nem hiszem azt, és a NATO nem engedheti meg magának, hogy, hogy bolondítsa úgymond az ukránokat, elinduljon egy ilyen képzés, és utána ez a program teljes egészében lájon. Ami azt jelenti, hogy fegyverzetek tekintetében egy olyan fajta első lépésben két-három század, tehát ilyen 30-40 darab repülőgép várható, vagy az idei év, negyedik, negyedévében, tehát év végén, vagy pedig a jövő év elején szerintem ilyen nagyságrendben megjelennek ezek a repülőgépek. Egyébként nagyon érdekes, hogy ezt meglovagolva, tehát, hogy nagyon érdekes az ukrán tárgyalási stratégia. Miután ez körvonalazódott, rögtön megjelent egy új kérés, hogy egyébként ők úgy gondolják, hogy egy ilyen 150-180 darab repülőgéppel el tudnák képzelni az elkövetkező 5-10 évben, hogy Ukrajna légterét teljes egészében védeni tudják. Egyébként ilyen mennyiséggel erre képesek lennének, de hát azért szóval nagyon érdekes az a, az a logika, hogy a, ha valahol becsukódik egy ajtó, akkor ők megpróbálnak kinyitni egy ablakot, és akkor ott valamit kérni.
0: Nagyon röviden. mi? A mi? De azokról a hangokról, és az Ukrajnán belül is voltak ilyen felvetések, hogy, hogy az ötös cikkely kikerülése miatt, vagy hogy a csatlakozás felgyorsítása érdekében olyan formában csatlakozzon Ukrajna a nato hogy a meglévő, tehát a 20 terület leválasztását tekintve, hogy ez, ennek van értelme, vagy ez csak egy ilyen eszmefuttatás?
1: Szerintem van folyamatosan egy próbálkozás a nyugat oldaláról is, hogy hogy valahogyan Ukrajna fogadja már el azt, hogy a területeinek 20%-át elvesztítette, pont, tehát, hogy itt van vége, és hogy a maradék 80% adott esetben könnyebben tudna csatlakozni. Ez egyfajta ilyen békejobb nyújtás Oroszország irányába, egyfajta olyan gondolatiság, hogy hát valahogyan ennek a háborúnak véget kellene vetni. De ez ott hal meg csírájában és ezt mindig is Zelenszkijék az elmúlt hetekben, hónapokban így eltaposták, hogy, hogy minden egyes ilyen kommunikáció felröppenése előtt, közben és utána is elmondják azt, hogy a 2014 előtti határokat kívánja Ukrajna megszerezni. Ez egy nagy kérdés, hogy egyébként sikerül-e nekik. Nyilván ez a, az abszolút szándékuk, de ezek, ezeknek a hangoknak így itt vége is van. Tehát én azt gondolom, hogy Ukrajna erre nagyon határozottan nemet mond. Most Ukrajnának arra van szükség, hogy a katonai támogatásokat megkapja. Egyéb az ország működéséhez kapcsolódó pénzügyi támogatásokat is. Fejlett fegyverrendszereket kapjanak és valahogyan próbáljanak azon a billegő helyzeten változtatni, amiben Oroszország azt érezheti, hogy igenis Ukrajna nem csak felszerelések oldaláról, hanem adott esetben katonai beavatkozás oldaláról is számíthat a nato Tehát, hogy
0: ezt próbálják folyamatosan intézni. Ha már a nyugatról érkező támogatásról van szó, akkor szintén, hogy a felvezetőben említettem, a New York Times közölt egy cikket az a kapcsolatban, ami hírszerzőktől, ukrán harci vezetőktől szivárgott ki, hogy ugye mi is mindig beszéltünk arról, hogy tavasz jellentámadás, nyári támadás, hogy amikor ők úgy érezték, hogy tényleg elkezdték lényegében a végrehajtani ezt a folyamatot, hogy az első két hétben az akcióban résztvevő csapataiknak a mind a katonai, mind pedig a fegyverzetüknek a 20%-át veszítették a két hét alatt. Ez, hogyha nem is a teljes ukrán haderőről van szó, ez akkor is drasztikus és brutális veszteségnek tűnik, és hogy az azt követő héten is csak mérsékelni sikerült a veszteségeket, mert akkor is 10% körüli volt a veszteségük. Ez azt jelenti, hogy az oroszok készültek fel ennyire jól, hogy az ukránok ennyire kevésség? Én azt gondolom, mind
1: a kettőben van igazság. Többször beszélgettünk arról, hogy egy nagyon-nagyon mélységi védelemről van szó orosz oldalon, ami ténylegesen 30-40 km-es mélységet jelent. És igen, volt az ukrán stratégiának, én nem kívánom minősíteni, hogy ez most hibás vagy nem hibás lépése, egy olyan felvezető lépése, amiben azt a fajta stratégiát követték, ami egyébként az oroszoknak sem vált be 2022-ben. És ez okozta egyébként a pokoli veszteségeket, illetve az, hogy azzal, nem voltak tisztában, hogy ez a mélységi védelem ténylegesen adott esetben, most csak egy példát mondok megint csak, aknamezők tekintetében mennyire bonyolult aknamező rendszereket jelent, hogy ténylegesen abban a 12-14 hónapban, ami egyes területeken orosz kézre kerülés után védelmi szempontból építkezés oldaláról megjelent, ott milyen erődítési munkálatok voltak. Az, ami a földben van, az nagyon-nagyon nehéz adott esetben műholdakkal észrevenni. Tehát az, hogyha de bonyolult aknamezőket harckocsi aknákkal, gyalogsági aknákkal, minden egyéb eszközzel vegyítve mond, megerősítesz. Azt a levegőből nem látod úgy, mint azt, hogy mondjuk vannak lövészárokrendszerek vagy betonbunkerek. Erre megvannak egyébként a megfelelő tudások már, de folyamatosan tanul Oroszország, és egyébként nagyon komolyan elrejtette ezeket a védelmi felkészülési technikáit, taktikáit. Ukrajna egyébként nagyon gyorsan váltott és Ebben én egy picit azt mondom, hogy vegyes megint csak a kép, mert egyrészt saját maguk is rájöttek arra, hogy ezzel hihetetlen módon gyorsan elégetik azokat a nyugati felszereléseket, tartalékokat, amikkel rendelkeznek. Másrészt egyébként a nyugati tanácsadók is figyelmeztették, hogy ilyen szinten, ilyenfajta frontális támadásokkal elvérzik az egész, vagy el, el, elveszítik úgymond ennek az egész támadásnak nemcsak a lendületét, hanem egyáltalán a lehetőségét is. És ezt követően történt egy váltás. Az, amit te mondasz, a harmadik hétre vonatkozóan ez a 10 Itt történik meg az átcsoportosítás, a váltás, és úgy pontos, és itt mondjuk a nézőknek is egy nagyságrendet, hogy megközelítőleg. Ez a csoportosítás egy ilyen 60-70 ezer fő, amiről beszélünk. Ennek a 60-70 000 főnek veszítették el, sebesültek és halottak oldaláról, tehát nem mind halott. Körülbelül a 15-20 át ukrán oldalon. Hát
0: ez hát az is ez egy komoly veszteség. Több mint 10
1: ezer fő. Ez így van és a harcjárműveknek, amelyeket egyébként a nyugat biztosított, annak is megközelítőleg, én nem mondanám azt, hogy 20 át de 10 és 15% közötti nagyságrendről beszélünk. Ami két dolgot jelent, egyrészt, hogy amit mi is mindig beszéltünk, hogy a nyugati harceszközök nem csoda tévő eszközök, tehát azokat, ha eltalálják, ugyanúgy megsemmisülnek, mint adott esetben, mint az orosz eszközök, de nyilván ezekkel a tartalékokkal kell ügyesen gazdálkodni. És egyébként, visszaugorva az első kérdésedre, egyébként ebben a NATO csúcs sikereket hozott Ukrajnának. Mert úgy néz ki most, hogy például, hogyha a legújabb fegyverszállításokat, ha nézzük, nem csak a kazettás bombák tekintetében, hanem a lövészpáncélosok, harckocsik, tüzérségi eszközök tekintetében. Megszületett a döntés, hogy szeptemberig, október elejéig mindazon fegyverrendszereket, és amilyen nagyságrendet mondott egyébként Németország és az Egyesült Államok, az nagyjából lefedi ezt a 20-30 százalékos veszteséget. Tehát míg Oroszországnak ezeket a veszteségeket vagy raktári készletekből kell leporolni és pótolni, vagy legyártani. Tulajdonképpen a Nyugat úgy segített és úgy sietett segítségére Ukrajnána, hogy azt a veszteséget, amit elszenvedett, ígéretek tekintetében, de egyébként ennek egy részét megközelítőleg 10-15 százalékát már szállította az Egyesült Államok. Tehát mikor bekövetkezik egy veszteség, néhány héten belül annak a veszteségnek a pótlása a nyugat megtörténik. Tehát ez egy, ez egy komoly segítség Ukrajnának. Nyilván, ezt mindig ilyen szempontból úgy idézi ebbe, te vagy az ördögügyvégye, mert mindig hozzáteszed úgymond, hogy na de hát ez meddig tartható. Hát nyilván nem tartható sokáig, de az idei hadműveletek tekintetében biztos vagyok benne, hogy Ukrajna azokkal a fegyverrendszerekkel rendelkezni fog, amivel a harcot folyamatosan vívni képes lesz. Megvívni képes lesz. És egyébként a veszteségeit folyamatosan az Egyesült Államok, illetve a NATO országok pótolni fogják.
0: Kivéve a Humán örökforrás tekintetében a tizenes nagyek alatt, az ezért ha nem sikerül mérsékelniük vagy visszafogniuk, akkor azért nagyon
1: az ennyi. Az egy komoly, komoly veszélyforrás ebben igazad van. Ebben megint hat pontosít csak egy kicsit. Egyébként az első hullámban támadó erők nem a NATO. Szabványok szerint, és nem. Tehát a harciárművek tekintetében a kezelő személyzet a NATO felkészítést kapta, de azok az erők, amelyek részt vettek ebben, ezek nem vettek részt NATO felkészítésben. Azok a megközelítőleg 50 ezer fős, NATO-kompatibilis, most mondjuk így, vagy NATO-kiképzést és abszolút NATO felszereléssel ellátott katonák még nem kerültek bevetésre, tehát még mindig tartalékban vannak. És itt van a következő fázis, amiben most váltott úgymond Ukrajna hogy visszatért egyrészt tüzérségi előkészítések oldaláról a tavalyi műveletekhez, aminek keretében például nagyon komolyan tűzvezetési lokátorrendszereket támadnak Oroszország oldalán, ami azt jelenti, hogy ez azért veszélyes, mert hogy megint meg és kitapintotta azt a részét Ukrajna az orosz, Erőknek, ahol hogyha egy kisebb létszámú egységet kiiktatnak, magyarán ezeket a tűzvezető rendszereket, a nagy tízszeres fölényben lévő tüzérségi eszközök oldaláról tízszeres fölényben lévő orosz haderő nem lesz olyan képes, nem lesz olyan nagyságrendben képes végrehajtani hatékonyan műveleteket, mint Ukrajna. Tehát Nagyon érdekes, hogy az ukránok mindig tudatosan most mondok egy másik példát, a háború első időszakában, egy abszolút zászló szinten szerveződött minden orosz oldalon, és ugye most. Egy ilyen rövid kérdés, hogy miért érte a legnagyobb veszteségeket orosz oldalon? Nem a katonai, tehát nem az élőerős veszteségek, nem a harckocsi veszteségek, hanem a szállítási kapacitás. Tehát arra jöttek rá az ukránok, hogy a, a harcoló erők ellátásáért felelős, zászlóai szinten működő teherautó századok, ha azok kiiktatásra kerülnek, hogy ránk szétlövik a, a teherautókat, akkor egyszerűen az zászlójahoz vezényelt tűzérségi, aknavető, harckocsi erők megszűnnek műveleti szempontból, mert hogy nincs lőszerük, nincs üzemanyaguk. Most ugyancsak ezt tették, tehát kitapogatták azt, hogy szüksége van az orosz hadvezetésnek arra, hogy lokátorokkal felmérje, hogy honnan lőnek az ukránok, hol vannak azok a csoportosítások, tűzérségi eszközök, amiket táma- támadni lehet. Ha ezek a lokátoros eszközök nincsenek, akkor egyszerűen vak lesz az orosz tüzérség, területtüzeket tudnak lőni, de precíziós csapásokra
0: nem lesznek képesek. Még a második kérdésre adott válaszod elején megakadt a fülem azon, hogy ugye arról beszéltél, hogy nagyon jól helyezte el az aknamezőket az orosz hadsereg. Most ezzel kapcsolatban nekem az jut eszembe, hogy figyeltem a híreket, hogy ugye megint nagyon előbb, múlt héten beszéltünk is róla, azóta még előjött a NATO csúcskapcsán is a kazettás bombák, az amerikai sajtó tele van ennek a kritikájával, Putyin reagált személy szerint rá, hogy akkor ők is előveszik a készleteiket, hogy az jut eszembe, hogy, hogy ez problémát tekintve, nem is máshonnan közelítem meg, az ukrán lakosság, vagy bármilyen lakosság tekintetében, aki élni fog ezen a területen, ha tele van pakolva az a föld, az a terület aknákkal, meg még a kazettás bombákat is rá lő. Számomra felmerül a kérdés, hogy mikor lesz valaha hasz, vagy valaha használható lesz ez a terület. Ezt években mérik csongor.
1: És megbe,
0: mert én, ha azt mondod nekem, hogy egy évtized, azt elképzelted.
1: Ehm, sok-sok évtized múlva is találni fognak ilyen eszközöket, bár ott tartom már egyébként, hogy béke van. Ugye a béke után az első lépés az olyan fajta rendezés, amiben igazán lakhatóvá élhetővé kell tenni egy területet. Ma úgy néz ki Ukrajna, hogy Oroszország aknamező rendszerei miatt megközelítőleg két és fél magyarországnyi terület, Akna mezővel fertőzött, hogyha lehet. Nem azt mondom, hogy teljes egészében el van aknásítva, de ezeken a területeken, ilyen nagyságrendű területen bárhol bukkanhat aknára. Ezeknek egy része olyan akna, amit egyébként tüzérségi eszközökkel juttattak oda, ami azt jelenti, hogy ez az akna látható a mezőn probléma, és nyilván ennek hatástalanítása egy óriási tűzszerészeti munka. Egyébként ezt kevesen tudják, de az Egyesült Nemzetek Szervezete nagyon komoly ilyen fajta aknak kutató, robbanóeszközkutató missziókat vezet a világ minden, minden részén, mert hogy ezek az eszközök számtalan helyen lettek az elmúlt évtizedekben bevetve, és megkeserítik. A polgári lakosság életét még adott esetben tíz évvel később is egy háború után. Tehát ez egy nagyon komoly mentesítő tevékenység. És van a másik része az aknáknak, ugye ez a legveszélyesebb, vagy az ilyen rejtett robbanóeszközöknek, amelyek a földben vannak. És hát arról, hogyha már a kazettásbombákat említem, ugye a bombák tekintetében most ezt nem megmosolygom, hanem azon mosolyogtam, hogy egyébként mindkét fél hazudik, mert mind a két fél használtam használta már ebben a háborúban, ugye az ukránok nem amerikai kazettás hanem török kazettás de egyébként használták. És a nyugati, ebbe a törököt is beleértem, technológiák tényleg jobbak, mint az orosz technológiák. Ott csak 5-6%-a nem robban föl ezeknek az eszközöknek, de most gondold el, amikor ezresével használják ezeket, tehát az is több ezer ilyen robbanó eszköz, ami, ami ott marad. Az oroszok oldalán 20 és 30 százalékos az olyan fajta robbanóeszköz, ami nem robban föl, és ott marad a, a földben. Ha ott tartana már Ukrajna, hogy, hogy nekiállhat ennek a kettő, kettős és fél Magyarországnyi területnek a, a, a mentesítéséhez, ez megközelítőleg egy 3 négy évet vesz igénybe, de ezt úgy képzeljék el a, a nézők, olvasók, hogy itt több ezer, tűszerésznek kell dolgozni a nagyon komoly kutatóeszközöknek, hogy ezeket a robbanóeszközöket hatástalanítsák. És egyébként az az általános tapasztalat, hogy, hogy ezeknek az eszközöknek a 100%-os felderítése nem lesz meg. Most hadd mondjak csak egy másik példán. Az 50-es és 60-as években, ugye Ausztria és Magyarország között aknazár volt. Bő két évvel vagy három évvel ezelőtt, amikor volt egy nagy áradás, a legnagyobb megdöbbenésére az embereknek 50-es, 60-as évek belüli aknákat mosott ki a kiömlött rába. Tehát ilyen eszközök sok-sok évtizeddel később is ott maradnak a
0: földben. Lépjünk egy picit tovább. Az Ungvári Egyetem készített egy reprezentatív felvérést. Kárpátalján, kárpátai magyarokat kérdezte kifejezetten arról, hogy egyetértenek kell a magyar kormány álláspontjával, ami szerint, hogy az, azzal lehet a békét elérni, hogyha nem küldünk fegyvert a háborúba. És az eredmény azt hozta ki, hogy túlnyomó többségében a kárpátai magyarok azt szeretnék, hogy a magyar kormány lássa el őket fegyverel, és hogy segítse Ukrajna háborúját, ez, és ezzel lezárni a háborút. Hogy hogy ez mennyire egyértelmű az, hogy a kárpátaljai magyarok harcolni szeretnének, és hogy harc szeretnék kivívni a saját függetlenségüket.
1: Az, hogy harcolni szeretnének, tehát már most harcolnak a kárpátaljai magyarok. Nagyon komoly, dandárszintű szerveződésben vannak drónos osztagaik, tehát nagyon, nagyon-nagyon komolyan részt vesznek a háború első vonalaiban is, és egyébként az első napoktól kezdődően. Ukrajna védelmi hadműveleteiben, és egyébként a magyar katonákat tisztelik, tehát, az ukraj, tehát a, a kárpátaljai magyar katonákat tisztelik az ukrán hadseregben, és tényleg komoly, támadó hadműveletekben településeket szabadítottak föl, vettek vissza a, a Ukrajnának, illetve az orosz erőktől a kárpátaljai magyarok. Nyilvánvalóan látható az, hogy Ukrajna, nagyon komolyan ezt a háborút meg akarja nyerni. Ukrajna ténylegesen egy egységes nemzetté szerveződött. Nagyon komolyan végig kell gondolni a Ukrajnának, hogy azokat a nemzetiségeket hogyan kezeli a háború után, amely nemzetiségek egyébként harcoltak Ukrajnáért, és tényleg elévülhetetlen érdemeik vannak e tekintetben. Másrészt azzal, hogy nemzetté vált Ukrajna, ne gondoljuk azt, hogy a kárpátaljai magyarokat egyébként ez a háború nem sújtja. Nem olyan szinten nyilvánvalóan, mint kelet-ukrajna térségében, vagy har- például Harkivot ot had emeljem ki Harkiv térségében élőket, de őket is sújtja ez a háború. Gazdasági szempontból, a menekültekhez kapcsolódóan, tehát számtalan hatása van ennek. És nyilván Ukrajna, mint nemzet, fárad. Mindenki szeretné, hogyha vége lenne ennek a háborúnak. És ebben igenis... Mindenhonnan érkező segítség. segítség. Eddig is egyébként Magyarország oldaláról humanitárius segítségnyújtásban nyújtásban, magyar kormányzat és civil szervezetek, egyházi szervezetek komolyan segítették Elképesztő. Ukrajnát. Nyilvánvalóan a menekültek befogadásában is, egyáltalán az Európába történő mozgásúban is segít Magyarország. De igenis Magyarországnak vannak olyan lőszerkapacitásai, tartalékai, amelyek segíthetnék egyébként az ukrán hadsereg védelmi mozgásait, védelmi manővereit, és ebben van egy nagyon határozott nem Magyarország kormánya részéről. És ezzel, ezért nem értenek egyet a kárpátaljai magyarok, mert hogy ők harcolnak. Ők azt szeretnék egyébként, hogyha az anyaország, ha más nem, akkor nekik segítsen. Tehát, hogy egyébként ilyen szempontból az ukrán kormányzatnak mindegy. Tehát, hogyha, ha Magyarország azt mondaná, most direkt egy extrém példát mondok, ami nem annyira kivitelezhető, hogy az ukrán hadseregnek nem, de az ukrán hadseregben harcoló magyaroknak igen. Tehát, ezzel tulajdonképpen az ukrán hadsereget támogatnánk. Tehát, hogy ezért lenne ez ez egyszerű. És egyre inkább nehezen tartható az a fajta politika, amiben, mondhatni most már, Magyarország teljes egészében egyedül maradt. Tehát mindenki szeretné ezt a háborút befejezni. Kezdi tudomásul venni a nyugat azt, hogy, hogy Ukrajna nem fog engedni abból, hogy akkor ők 80 kal 75 kal megelégedve, akkor ők ott eléldegéljenek. Nem. Harcolni akarnak Oroszország ellen, egyszerűen azért, mert egységes nemzetté váltak, egy inváziót szenvednek el, rengeteg halottjuk van, sebesültjük van, nem akar ebben engedni a társadalom. Nyilván ennek megvannak a határai, de ebben az, hogy Magyarország így gondolkodik, ez egyre inkább idejét múlt hozzáállás. És szerintem a felmérésben ezt érezhették kárpát Mit
0: gondolsz Orbán Viktornak arról a többször elhangzott kijelentéséről, mi szerint a Amerika kezében van a kulcs, mert hogyha Amerika békét akarna, akkor már holnap lehetne hogy a tárgyalóasztalókhoz, és megkezdeni a béketárgyalásokat.
1: Én azt gondolom, hogy olyan szempontból mond. Igazat Orbán Viktor, hogy nyilvánvalóan a legnagyobb támogatási erő az Egyesült Államok részéről van. Mind a humanitárius, országműködtető, illetve a katonai haderőt támogató eszközök, pénzösszegek tekintetében. De ilyen nincs, hogy egy nap alatt. ezért mosolyogtam most Orbán Viktorról elugorva, és Donald Trumpra, aki úgy, úgy szintén azt mondta, hogy ha ő lenne az Egyesült Államok elnöke, 24 óra rendezne mindent, mert hogy azonnal megvonna mindenfajta támogatást az ukránoktól. Putyinnak meg azt mondaná, hogy ha nem ülsz azonnal a tárgyaló asztalhoz, akkor mindent odaadunk. Tehát ilyen nincs. Nem tudod egyik, tehát hogy nincs ilyen, hogy, hogy azonnal befejezel mindenfajta támogatást, nincs olyan, hogy minden támogatást odaadsz, ezek a folyamatok elindultak. Ez kicsit olyan, hogy értsék a nézők, mint amikor egy nagy olajszállító tankernek azt mondja a kapitány, hogy pedig most megállunk. A megállás is sok-sok kilométernyi, vagy tengeri mérföldnyi utat jelent. Nem tudunk ebből már így kiszállni. És ezért mondom azt, hogy, hogy az a fajta a miniszterelnök úr által hangosztatott kijelentés, hogy holnap akkor már vége is lenne mindennek, ez ugyancsak ilyen sarkos megállapotás. Egyszerűen nem teheti meg az Egyesült Államok, hogy ezt mondja, miközben Franciaország, Németország pont szállít. Svédország szállít fegyverrendszereket, rengeteg ország, nem NATO, ugye Svédország, még nem NATO ország, szállít fegyverrendszereket, hogy Dél-Korea most jelentkezett be sok milliárd dollárnyi segélyt fog átadni Ukrajnának, hogy ezekre a segélyekre egyszer csak azt mondja az Egyesült Államok, hogy mi most kiszálltunk, Benneteket behúztunk ezekbe a dolgokba, ti ezeket odaadjátok, és akkor hát majd meglátjuk. Igazán eddig azt kértük tegnap még, hogy csináljátok, ma azt kérjük, hogy ne csináljátok. Ilyen nincs. Ezért mondom azt, hogy ez egy kicsit vágyelvű gondolkodás.
0: Mindeközben viszont Washington is elismerte, hogy nemrégiben orosz és amerikai katonai vezetők, diplomaták egyeztettek, azt lehetett kihallani az elhangzottakból, hogy valamilyen előzetes béketárgyalás, hogy valamilyen megállapodást készíthetnek elő, vagy legalábbis arról tárgyalnak, hogy milyen megoldások lehetnének arra, hogy a háborút valahogy lezárják. Ez arról szól már, hogy, hogy Washington keresi a lehetőséget arra, hogy, hogy elzárja, tehát hogy, hogy lezárja a folyamatot?
1: A háború első hónapjai után már egyébként ilyenfajta béke, közvetítői, illetve békefeltételeket kidolgozó tárgyalások elindultak. Ezt megint bontsuk ketté. Tehát vannak olyan akut ügyek, amelyekhez kapcsolódóan például az orosz hírszerzés és az amerikai hírszerzés vezetői rendszeresen találkoznak. És nem csak a közel-kelet ügyei miatt, hanem ezt higgy el mindenki, hiszen ők maguk is egyébként elismerik ezt, hogy Ukrajna és Oroszország háborúja kapcsán is napi szinten van egyeztetés. Ez azért szükséges, mert számtalan olyan lépés történik, hadd mondja most ez is a hétvége egyik híre volt, hogy az ukrály hírszerzés elismerte, hogy igen, az elmúlt egy évben végrehajtottak támadásokat Oroszország területén, amit egyébként Ukrajna szervezett meg. Ez eddig azért nem volt ö, tiszta. Ne gondoljuk azt, hogy mondjuk a háromnegyed évvel ezelőtti támadás kapcsán Oroszország nem volt tisztában azzal, hogy ezt Ukrajna hajtotta végre. Ilyenkor nagyon-nagyon fontos azt tisztázni, hogy ebben mennyire van benne, benne a Nyugat, mennyire van benne a NATO, vagy önmagában egyedül az Egyesült Államok. Tehát ezért van ez ilyen kicsit ilyen vészhelyzeti, tárgyalásos, vörös telefonos valami. És van a másik része ezeknek a tevékenységeknek, amiben próbálnak folyamatosan hatni a felekre a béke szempontjából, hogy üljetek már le és tárgyaljatok. Én nem érzem ennek egyébként továbbra sem aktualitását. Fárad a világ, nem csak Oroszország fárad, mindenki fárad ebben a háborúban. És persze jó lenne, hiszen Ugye pont múltkor beszéltük, hogy napi egy 15 milliárd dollár mindkét oldalon elmegy erre a háborúra, vagy akár euró, teljesen mindegy, hogy hogy nézzük, borzalmas összegekről beszélünk. És ez hiányzik, egy pusztulás, ez, ez nem termel, ugye nyilván a hadi cégeknek igen, de egyébként ez nem, nem hoz úgy a bolygónak és a, a, az emberiségnek, leginkább csak pusztulást. Tehát ilyen szempontból persze, hogy jó lenne ezt lezárni, de egyszerűen a józan hang nincs még meg. Ö, Putyinéknak, mint egy falatkenyér úgy kell, hogy katonai sikereket föl tudjanak mutatni. Döbbenetes az, ami az orosz hadseregben egyébként a felső vezetők, tehát a tiszti kar, a tábornoki kar környezetében van, hogy sorra váltanak le, vezetőket, ezt megint egyébként a nyugat túldimenzionálja, és azt mondja, hogy őrizetbe vesznek tábornokokat. Én azt gondolom, van néhány tábornok például Szurovikén kapcsán azt gondolom, hogy ténylegesen őrizetbe vették, de van egy olyan fajta belső helyzet, amiben vannak olyan tábornokok, akik benne voltak az összeesküvésben, és ezért őket félreállítják, és vannak olyanok, akik egyszerűen azt mondják, hogy ezt a háborút nem lehet így megvívni, hogy hogy olyan irányba indult el az orosz hadvezetés, hogy bizalmi embereket rak olyan felelős parancsnoki beosztásba, ahol nem a hűség kellene, hogy az elsődleges legyen, hanem a katonai hozzáértés. És emiatt emberek halnak meg. És ilyen ilyenfajta helyzetben ezt, hogy látja az ukrány hírszerzés, azt, hogy szondázza ugyanúgy, hogy például Kárpátalján történt egy kutatás. Ukrajna egész területén rendszeresek a közvéleménykutatások. Nem akarja az ukrán társadalom feladni ezt a háborút. Tehát nincs ilyen helyzet most. És ezért gondolom azt, hogy orosz oldalon várják a katonai sikereket. Ott is van egy társadalmi és politikai és katonai elitben lévő feszültség, ami nem engedheti azt, hogy itt béke legyen. Ukrajnában ugyancsak ez. Tehát ebben, én nem mondom azt, hogy ez egy lehetetlen küldetés, mert persze, hogy a békére kell törekedni, de igazán ezek a diplomaták,
0: én nem hiszem, hogy olyan nagyon-nagyon nagy sikereket tudnának elérni. Ha már az orosz katonai vezetést hoztat fel, akkor szerintem nem mehetünk el a mellettő szokutáicsünk Prigozsin helyzetéről, hiszen most már azért pár hete nem beszéltünk erről. Közben járt Prigozsin elvileg a Kremlben részt vett a Wagner csoport parancsnokaival egy egyeztetése. Vissza is kapott állítólag a vagyonából, a lefoglalt vagyonából, és ennek kapcsán vetül föl nagyon sok kérdés, Igazából Putyin személyét, vagy az őt körülölelő személyi kultussal kapcsolatban, hogy mintha ez az egész egy kicsit megkopni látszana, hogy nem tudja ugyanolyan keménykezően elintézni és lezárni le, le ezt a helyzetet, mint ahogy azt korábban meg annyi helyzetben megtette.
1: Én azt mondom, hogy ez nem megkopott, hanem összetört ez a, ez a fajta nimbusz, vagy ez a fajta dicsfény, mert hogy nem lehet kemény kézzel, úgymond ezt a pucsot úgy elintézni, amit adott esetben 10 évvel vagy 15 évvel ezelőtt is láthatunk Putyintól. A mostani helyzetben az derült ki, hogy az orosz politikai elit kezd nagyon komolyan másként gondolkodni, mint a Putyinhoz hű moszkovita erők. Ennek van katonai része és van abszolút politikai része. Prigozsin úgymond a jéghegy csúcsa, hogyha mondhatom ezt. Ő volt az, aki egyébként a nevével fémjelezetten, és most már bátran kijelenthetjük, hogy ez egyébként tényleg egy pucskísérlet volt. És nem csak Sojgu és Gerasimov ellen irányult, hanem egyébként a moszkovita abszolút Putyinhoz hű politikai elitet akarták háttérbe szorítani. Hogy ez milyen Eredményeket hozott volna egyébként a háború tekintetében, ezt nem tudjuk, de az biztos, hogy ez mutatja, hogy egy óriási feszültség van a hadseregen, és a politikai elitem, és a gazdasági elitem belül is. Egyre bátrabbak ezek a hangok. Egyre bátrabbak egyébként a tábornokok, ahogy egyébként a pucs után, annak ellenére, hogy a tábornoki kar egy részét elküldték, leváltották, vagy adott esetben letartóztatták, hogy ennek ellenére kiállnak, és elmondják azt, hogy mi a szakmai véleményük. Ez... Ez tovább gyűrűzik egy szervezeten belül. Tehát én azt gondolom, meg hogy... lehet
0: egyetlen ezt állítani?
1: Szerintem most már nem. Nem. És Putyin pontosan ezért nem mert hozzányolni. Most gondold el, hogy kicsit most ilyen történelmi a hosszúkések éjszakáját. Tehát, hogy itt likvidálnának mindenkit. Képes lenne erre egyébként? Putyin meg tudná tenni. Hogy ezzel egyébként egy forradalmat kockáztat. Abszolút. Tehát lehetséges, hogy ez egy éjszaka... Nyugalmát hozná neki, mert hogy az ellenfeleit félreállította, de hogy egyébként azoknak az emberei a következő éjszakán elkezdenek rávadászni, ez teljes egészében biztos. És ezért van az, hogy egy ilyen furcsa hibrid megoldást választott most a Krem, amiben az van, hogy egyik oldalról persze próbálják szép csendben félreállítani azokat, akik így kellemetlenek. Tegyük hozzá, hogy olyan embereket, akik egyébként szakmailag nagyon-nagyon jók és értenek a háborúhoz. És eközben ez a nincs itt semmi látnivaló. Tehát, hogy ó, persze, volt itt egy ilyen valami, amiben elégedetlenek voltak az emberek, de igazán olyan nagy baj nem történt, csapataink továbbra is harcban állnak, Oroszország győzni fog, és talán felejtsük is el ezt az egész helyzetet. Tehát ez a maszatolós kommunikáció. De ez egyre inkább nem működik. Tehát ez jól látható. Egyrészt, Gondold el azt a fajta kettős mércét, amiben egy kat- és ezért nem mer egyébként putin fölépni a katonai parancsnokok ellen. Egy katonai parancsnok megfogalmaz egy véleményt a honvédelmi miniszterrel, solygóval kapcsolatban, nem pozitív véleményt. És ezzel kapcsolatban mondjuk őt bántalmazzák, likvidálják. Ezzel kapcsolatban a tisztikar és egyébként az hogy van, hogy Prigozsinék mentek egy laza 800 kilométert, eközben lelövöldöztek orosz helikoptereket, voltak fegyveres összecsapások egyébként Rostovban is, most már ezt is tudjuk, sok orosz katona meghalt, nagyon jó képzettségű tisztek is, és ez egyébként ilyen bocsánatos bűn, és ahogy te is fogalmaztál, igen, ezért még jár az is, hogy a vagyonának egy részét visszakapja. Hát hogy van ilyen kettős mérce? És ezért van az, hogy ez egyre inkább feszültség szempontjából, néhány hét, nem tudom, hogy mennyire emlékszel, ugye erről beszélgettünk annak idején, és én mondtam nek, hogy ez ilyen lassú méreg. Tehát ez ilyen szépen lassan ható valami, ami egyre inkább feszíti az orosz társadalmat, az orosz politikai, gazdasági és katonai ellitetet.
0: Ugye szóval gyakran mondod, hogy vágyelvű gondolkodás, hát mit hétről hétre, ahogy beszélgetünk, nem vágyelvek alapján, csak hogy ugye ahogy elemzed az elhangzottakat, és én próbálok úgy kérdezni, hogy, hogy mi sülhet ki ebből. Mm. Hát a Prigozsin eset, az tipikusan ez volt, amikor a kommunikáció elkezdődött az elején, beszéltünk róla, hogy mi lehet a vége annak, hogy a tábornokok és a Wagner csoport vezetője folyamatosan egymással ellen fordul, és hát lám ott tartunk nagyjából, hogy beigazolódni látszik az, amiről még Hónappal, vagy hónapokkal Ingy ezelőtt van. beszéltünk. A mai beszélgetést is nagyon szépen köszönöm neked, Péter, nagyon és köszönöm, szívesen. hogy itt voltál. Önöknek pedig köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, hogyha lemaradtak volna, akkor a teljes adást ugye különböző csatornáinkon. Kommenteljenek, szóljanak hozzáadásainkhoz, hiszen a kérdéseikre válaszolni fogunk. Illetve iratkozzanak fel csatornánkra, hogyha eddig nem tették volna. Jövő héten ismét friss adásra várjuk önöket. Akkor is tartsanak velünk, addig is a viszontlátásra. viszontlátásra. A műsor a Beton partnere.